0: Pekný večer prajeme, ďakujeme, že ste sa pripojili. Takto nejak oficiálne by som to teda, teda začal. Veľmi pekne vítam, ako vždy, Rastastastáňu, ale špeciálne ho dneska 5 Budaj, peťo Ciao.
1: Zdravím vás chlapci, dobrý večer prajem.
0: Dobrý večer. 5 sme zastihli teraz vo Fénixe, ďakujeme, že si na nás našiel čas. Ja len ho trošičku predstavím. Trikrát olympijské hry za Slovensko, dvakrát majstrovstvo sveta. 368 zápasov NHL. V tejto dobe už po kariére nie je tak dávno, čiže tie skúsenosti sú veľmi čerstvé a je v tom, v tom biznise, v tom veľkom hokeji stále či už je to NHL a tak ďalej. Ale popri tom sa venuje aj detským kempom od 8, 9 až po 14 ročné deti, takže keby ste mali aj nejaké otázky o týchto vecí, tak nech sa páči. Peťo, tak ešte raz čau, pekne vítam. Ďakujem veľmi pekne, že som tu môžem byť a ďakujem za pozvanie. Zatiaľ tu máme okolo 90, 90 ľudí prihlásených, čo si myslím, že je veľmi pekne. Takže by som začal. Prosím ťa pekne. Máme tu aj kopec z mladých, Branka, určite áno, ktorí ešte len snívajú o veľkom hokeji. Mohol by si prosím ťa v krátkosti povedať, odkiaľ si, ako si začínal s hokejom a aké boli tie tvoje rané začiatky v, s hokejom?
1: Tak ja som rodák z Banskej districe, kde som vlastne bol odchovaný a tam som hrával, vlastne vždy som tam hrával celý hokej, až do od tým som išiel do Ameriky. Ja som od začiatku vždycky chcel byť brankárom a vďaka bohu sa mi to podarilo, bol som zdravý rodičia a viedli k tomu a veľa obetovali pre mňa a ja to vždycky tak veľmi vážim, lebo v tom hokeji samozrejme to dieťa niečo môže chcieť, ale tí rodičia musia podporiť a vždycky to je tam som bol taká, taká veľmi dobrá vec, keď to rodičia môžu podporiť svoje dieťa. No ja som začal hrávať v Bystrici, hrával som tam do svojich 14-15 rokov a potom uh, medzi 15-16 a rokom som uh, bol draftovaný do juniorskej ligy v OHL. Uh, bola, kedy tam bol taký tým, sa to volal Toronto St. Michael's Majors, to už bolo dávno, oni už nemajú mústvo, ale uh, bol som draftovaný a proste som sa musel rozhodnúť, že uh, či pôjdem do juniorskej ligy, alebo zostanem na Slovensku, alebo pôjdem cestou inou a ktorá bude lepšia pre mňa, alebo tak, no, ja som sa rozhodol ísť do Ameriky, čo mne osobne pomohlo. Samozrejme, tie cesty sú tam úplne iné, niekedy je lepšie možno zostať v Európe pre niektorých ľudí, ale ja som to bral z toho hľadiska, že pre brankára ten hokej je trošku iný, a to, mu, to irisko je ďaleko menšie, by som povedal, oproti európskym iriskám takže vlastne uh, v zmysle tam, aby som sa mohol tak, uh, by som povedal, etablovať uh, v tom uh, kanadsko-americkom hokeji tak som si myslel, že to bolo lepšie, že som tam išiel a proste išiel som tam, tri roky som hrával tam a chodil som do školy, musel som sa naučiť jazyk a musel som sa, náš naš, hokejové mústvo bolo vlastnené školou. A, a museli sme chodiť do školy, museli sme mať dobré známky, verte tomu alebo nie, museli sme mať dobré známky, aby človek mohol v podstate postupovať ďalej, lebo a, bolo to veľmi dôležité ja si myslím, že mi my to veľmi pomohlo ako aby som sa naučil jazyk, aby som sa mohol komunikovať či už s trénermi, spoluhráčmi, alebo proste etablovať sa v tom živote. Bola to veľká zmena, takže to bolo veľmi dobré pre mňa, si myslím. A po tých troch rokoch sa mi vlastne podarilo sa mi to, bol som draftovaný do NAL. Potom som hrával tri roky na farme v Hershey Bears. A tá Hershey Bears bola farma Koloráda, takže mi za tam bol tri roky a pripraviť sa a potom som sa dostal do NAL. No a No, som hral v Koloráde a v iných no, ale si myslím, tá, tá cesta moja bola vlastne, a by som povedal, taká nieľahká. Bolo tam veľa prekážok, ale bolo to niečo, čo som to vždy potom túžil a chcel som ísť a vďaka Bohu sa mi to podarilo.
0: Fajn. Spomenul si prosím ťa, že si sa musel učiť jazyk. Ty si už postkomunistické dieťa, ktorý vlastne angličtinu si mal učiť od nejakej piatej triedy, ak sa nemýlim. Áno to znamená, že si nevedel dobre anglicky. Ako to dokázalo negatívne alebo pozitívne ovplyvniť ten začiatok v tej Kanade?
1: Tak ja som, jazyk je veľmi dôležitý, ja si myslím, samozrejme, keď je človek, keď človek príde z, iné, z iného štátu do iného štátu a ide hrať, ide robiť doslova prácu tam, je potrebné, ja si myslím, z takého, nie len rešpektu, ale proste, aby sa etabloval tam, aby vedel jazyk, aby, aby sa naučil ten jazyk. A samozrejme, je to dosť náročné uh, učiť sa na Slovensku a potom človek je do Ameriky a, alebo do Kanady a musí hovoriť anglicky. Ja si myslím, že sú tam veľké zmeny. Ale dá sa to robiť. Ak, ak má dobré začiatky a dobré školu, tak treba, aby ten jazyk bol, bol, bol dobrý. Pretože či už komunikácia s trénerom, či už komunikácia s mužstvom, tí hráči vás budú vrať trošku inak, ak budete vedieť anglicky alebo nie. Lebo v podstate tá, ten jazyk je dôležitý na to, aby... Bola taká tá komunita, čo sa týka všatne, aby sa dokázal človek rozprávať. Keď človek nerozpráva sa anglicky, je to, veľmi, je to veľmi ťažké na psychiku tiež, lebo nevie, o čom sa rozprávajú druhí ľudia. Nevedia, ne, cíti sa niekedy tak, poznal som hráčov, ktorí sa nenaučili anglicky veľmi dobre a, a bol problém z toho, lebo hráči nemohli s nimi komunikovať. A tým pádom ich trošku, tak by som povedal, nie že vyradili z týmu, ale proste, pretože tam bola tá jazyková bariéra, bolo to veľmi náročné pre jedného a druhého sa s nimi komunikovať. Či už na lade, či už mimo hľadu, či už proste sa len rozprávať ako kamaráti. Proste zastať takú tým súčasťou týmu, pretože ten jazyk je veľmi dôležitý. Ja si myslím a v dnešnej dobe vedieť jazyk by som, som si myslel osobne, je to 21. storočie, že musíme vedieť minimálne dva jazyky, aby sa človek dokázal dohovoriť. Tá je veľmi dôležitá. A veľmi to pomáha myslím si aj v takej takému tmeleniu toho týmu, aby vlastne neboli tam rozdiely, že jedni sú Fíni, jedni sú Švédi, tí nerozprávajú Slováci, Češi, nerozprávajú po anglicky. Proste je to jeden tím a ten jeden tím musíme, ten jeden taký, by som povedal, spoločný jazyk, ktorý, s ktorým sa musí rozprávať, aby sa vedeli, aby vedeli komunikovať spolu. Myslím, že je veľmi dôležité.
0: Aj, prosím ťa, a ako prebiehal tvoj presun? Mohol by si rodičom ozrejmiť, ako to vyzerá, keď prídeš sám? v 15 do, do sveta, ako to ak tie začiatky, aké sú, ako funguješ, kde bývaš, čo strava na tréningy.
1: A, tak a v podstate je to robené stále by som povedal tým istým systémom a že ten, a, to mústvo, ktoré vás draftuje alebo ktorom budete ako súčasťou mústva, tak oni vlastne zabezpečia tzv. ako bilet hosťovsku rodinu a, ktorá vlastne bude ako dostávať nejaké mesačné peniaze od mústva, aby sa vlastne starali o vás, budú vám jedlo, samozrejme vozím na tréningy, na zápasy atď. a tak ďalej. Bolo to náročné, lebo človek v podstate ide do niečoho, kde ja som mal 15, išiel som na 16 rok, ale ide tam a nepozná rodinu, nevie vôbec, kde ide, je to proste nový svet. A ja som mal to šťastie, že sa mi podarilo dostať dobrú rodinu a, a bolo to veľmi dobré. ale proste tá komunikácia bola aj medzi mojimi rodičmi a tou hostovskou rodinou, ako môj otec sa snažil rozprávať trochu anglicky, on nerozpráva plynulo ale nejaké veci tam chce, aby, aby vedel čo vlastne, čo sa deje. A, a proste človek sa musí naučiť žiť v novej rodine, stať sa súčasťou a, druhej rodiny, kde vlastne bude jeho domovom. Vlastne tam sa stále taký druhý domov. A musí sa naučiť niektoré veci, niektoré veci musí prijať. A nebude to iné, lebo je tam aj kultúrne zmeny, sú tam aj jedno s druhým, kde vlastne Amerika, Slovensko, či už nejaké iné krajiny sú tam. A je to dosť náročné, ale samozrejme, ak ten, ak ten človek, tá osoba, má rád ten hokej, urobiť všetko preto, tak je to tak, aby som povedal, uh, sa tak prispôsobiť tomu, aby uh, čo najlepšie mohol uh, pomôcť svojemu vývoju v hokej. Takže je to, je to náročné na jednej strane, ale na druhej strane um, si je človek v rodine, nie je sám, čo je veľmi dobré, pretože keď je človek 15-ročný a je nie je to, by som povedal, najlepšie hlavne v inom svete. Uh, takže vlastne tá rodina sa stará o vás a uh, to mužstvo to tak všetko koriguje ako zvonka. A všetky veci vedia. A je tam aj komunikácia medzi rodičmi, ako mojimi bola, aj medzi tou rodinou, aj medzi mužstom. Takže vlastne je to urobené čo najlepšie, aby mohlo pomôcť tomu dieťaťu a tomu, tomu chlapcovi, tomu hokejistovi sa čo najlepšie etablovať a pripraviť sa na to od Fajn.
0: Uh, ty si bol draftovaný, ale i napriek tomu, prosím ťa pekne, aká konkurencia ťa tam čakala, čo všetko si musel preskákať, dokázať, aké boli tie začiatky, Mal si vyhradené miesto alebo si, si musel zaslúžiť.
1: No, to je, to je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že každý človek na tú otázku by som podal vie odpoveď, alebo buď vie odpoveď a nechce o nej rozprávať, ale človek nikdy nemá vyhradené miesto. Sa môžete spýtať, či už Jana alebo Rastia. To vyhradené miesto tam človek nie, nikdy nie je. Či už je človek američan alebo kanadian. O to viac, kedy človek je Európa. Európan. Ako európsky hráč ide človek do Ameriky a kanadiania a v podstate častokrát američania to berú tak, že vlastne ja berem prácu niekoho iného, ktorý je vlastne ako domáci. Tým pádom ja musím pracovať dvakrát a tvrdo, aby som si mohol zabezpečiť tie veci. Nie len z toho hľadiska, že oni budú na vás tvrdší, ale proste tie kritériá budú na vás trošku, trošku väčšie. Pretože človek príde z inej krajiny a bude zabezpečený, bude v hostovskej rodini, bude sa musieť prispôsobiť jazyku, prispôsobiť hre. Je to na, tom, na tej osobe, aby sa aby sa etabloval a aby ukázal nie len, keď sa hrá zápas, ale vlastne keď celý svoj taký prístup k tomu hokeju, aby ukázal tej organizácii, že nie je tam len preto, že bude hrať aj jedno s druhým, ale že proste má nejaký, má nejaký cieľ, ktorý chce dosiahť. Musí pracovať do toho cieľu, aby či už na lade, či už mimo mimoladu, či už posilom. Ja som to vždycky tak bral a moji rodičia ma tak naučili, keď som bol dieťa, že ja keď tam idem, Človek nikdy nebude najlepší hráč každý zápas, nikdy nebude najlepší hráč, možno nikdy nebude najlepší hráč, ale čo človek môže kontrolovať je, aby bol, má, tu by som povedal, attitude, ako aby sa, čo znamená v podstate, ako by si preložil attitude, neviem ja, či ako
2: by si to taký... Uh, attitude je prístup, ne? Prístup, aký
1: má, aký má prístup k tomu všetkému, čo robí. Aký má prístup k tomu, um, keď napríklad hrá, alebo keď nehrá. Veľmi dôležité je veľa ľudí a veľa trénerov a veľa hráčov má s týmto veľký problém, keď sa hrá a keď je brankár v permanencii, že je prvý brankár hrá stále zápasy, hrá veľké zápasy. Ja by som povedal, že ten jeho prístup je taký výborný a teší sa z toho, paráda, hrám, všetko dobre, lebo každý chce hrať. A keď príde problém, keď treba až prestane hrať, že 2-3-4 zápasy sedí na lavičke. Aký má prístup vtedy? Veľa trénerov sa na to pozna. Je to veľmi, veľmi dôležité, kde veľa ľudí... Veľa brankárov, čo ja poznám aj na tieto deti, keď trénujem občas, sú veľmi také šťastné, tešia sa jedno s druhým, keď hrajú zápasy a treba, keď dostane druhý brankár šancu a tomu tomu brankárovi sa vydarí zápas. Samozrejme, že človeka to tak nie, že hnevá, ale proste chcel by tam byť on. Ale je tam iba jedna brána. Človek musí, aj keď nedostáva tú šancu, musí bojovať o tú šancu. Napriek tomu, že napríklad možno trénuje viac na lade, možno je lepší brankár ako ten Možno, že má lepšie výsledky ako ten ránk druhý. Možno, že je lepší spoluhráč ako ten druhý ránk, ktorý momentálne chytá, ale nedostáva tú šancu. Človek nesmie prestať bojovať aj ísť ďalej, lebo v podstate tí tréneri to veľmi veľmi vnímajú. Lebo v tej pravej podstate tréner nechce hráča, ktorý bude mať len výsledky ako individuálne, chce hráča, ktorý môže pomôcť mužu vyhrať zápasy a vyhrať tituly. Lebo to je najdôležitejšie, by som povedal, v športe a v tímovom športe, aby sa hralo na ten jeden cieľ, ktorý je vlastne ten, či to už je Stanley Kampen-HL, alebo či to je na majsová sveta, vyhrade majsová sveta, alebo olympiáda jedno s druhým. Keď v má mám zápas, že mám 50-53 strieľ a dostanem 4 góly, čo v podstate je stále celkom dobrý zápas, ale prehráme 4-1. Musí človek chcieť vyhrať zápas. Nie len dostať dobré štatistiky. Toto veľa trénerov na to pozera, veľa trénerov pozera na váš prístup, keď sa keď sa nedarí mústru, keď ho človek nevyhráva a keď človek nechytá. Toto je veľmi dôležité, aby si to chlapci a deti uvedomili, že nielen vtedy, keď sa mi darí, budem dobrý spoluhráč, budem makať, budem bojovať a hlavne vtedy, keď sa mi nebude dariť. Vtedy musím ukázať, čo je voľné, keď, keď, keď príde prekážka.
0: K tomu len by som teda spýtal jednoduchú otázku. Vráti ti, Keď sa ti nedarí a makáš ho, keď ti to vráti?
1: Vždy. Ja si myslím, že vždycky to príde. To je veľká otázka. Vždycky to príde, len veľký problém je taký, veľa ľudí čaká na to a, a očakáva ten návrat vo svoj vlastný čas, ako v tom vlastnom čase, čo ja si myslím. Ale ten návrat môže prísť o dva týždne let, neskôr, o tri týždne neskôr, možno o rok neskôr. Človek musí vydržať tú cestu. Veľa hráčov bojuje, maká, ale proste potom sa tak vzdajú, lebo v podstate nevidia výsledok a, a myslia si, že ten tá taká odplata za dobrú prácu nepríde. vždy príde. Ten, ten čas je niečo, čo my nemôžeme kontrolovať ako ľudia. A my nemáme nad tým kontrolu, kedy príde tá, tam som bola, taká odmena za tú vlastne, za ten, za ten, za tú tvrdú prácu, za tú námahu, za ten boj, ktorý človek vedie. Musí ten chlapec sa nie sústrediť na tú odmenu, ale musí sa sústrediť na tú prácu, ktorý človek robí. Lebo ak sa bude človek sústrediť na, na tú odmenu a bude očakávať, očakávať, Uh, jeho mentálne, uh, jeho hlava uh, a mentálna hra a tak, aby som bola tá mental toughness, taká tá tvrdosť, mentálna, ktorú môže mať, aby odolnosť, ktorú môže mať, uh, sa mu začne tak vkrádať do jeho práce. Tým pádom počas jeho práce a počas tréningu, počas tých bojov začne myslieť na svoju odmenu, preto a napríklad tá odmena nemusí prísť. On musí bojovať napriek tomu ďalej. Je to veľmi, veľmi náročné a je to a človek s tým rastie. Ja som s tým mal problém tiež, keď som bol mladší. Človek samozrejme rastie ako fyzicky, psychicky, z vekom ide, tak z skúsenosť a potom si to viac ešte tak uvedomovať. Preto si myslím, že je veľmi dobré sa naučiť tieto veci alebo sa snažiť naučiť, alebo sa snažiť pripraviť na to, keď človek mladší, aby keď tieto veci prídu, lebo každý hokejista v živote bude mať, bude mať výsledky, bude hore, bude dole, bude hore, dole. To je, proste, to je proste život. Či je to hokej, či je to život, či, je to, či sú to vzťahy, či je to hocičo, či je to práca. Vždycky bude, je to veľké kolesa. raz si hore, raz si dole, raz si hore, raz si dole. Človek musí bojovať a vyčkať a musí ísť ďalej.
0: Super. Prosím ťa, spomínal si rodičov, však ja Tatino Mamira poznám obi dvoch. Spomínal si, že mali veľký vplyv na tú kariéru. Mohol by si mi v krátkosti opísať... Ako reagovali na tvoje začiatky, keď sa ti napríklad e, nedarí, alebo, e, alebo keď sa ti nedarilo, alebo nevyšiel ti zápas? Aký boli oni pre teba e, tá opora? Respektíve, riešili ste zápasy, alebo ťa posúvali? Ako, ako sa k tomu oni správali? A,
1: toto je veľmi ťažká otázka. Ja, ja, ja som bol vychovávaný, môj otec bol, a, bol výborný, a s môjmi maminou boli v tomto. A, čo mne veľmi pomohlo, ako... ako každý človek je iný. Každý človek potrebuje iný prístup. Ale čo mne osobe pomohlo, čo si myslím, že každý človek každý hráč potrebuje, by som povedal, podpora, ale so správnym, so správnou časťou zodpovednosti. Musí tam prísť zodpovednosť pre toho, toho chlapca. V, v pozitívnom nabudení, ako ja som rozprával, keď som mal zlé zápasy, povedal mi, že som mal zlý zápas. Nie, že na mňa kričala, vrieskala proste bolo to také, by som povedal také, že ma obviňoval, ale proste mi to povedal normálne v kľudnom hlase, s kľudnou tvárou, že toto nebol dobrý zápas, ešte ja si myslím, že si nemákal až tak, ako si mal mať. Podľa mňa si nebol pripravený až na to, ako, tak. ako si to ty videl. No a proste sme mali takú debatu, ale na konci každého zápasu, či už bol dobrý, či už bol zlý, môj otec bol veľmi dobrý aj s mojou matkou v tom, že mi nikdy, aby som povedal, také, také medové motúzy ne, nedávali pred A keď bol zápas zlý povedalo, ako to bolo. Keď bol zápas dobrý, povedalo, to, povedalo sa to, ako to bolo. A to si myslím, že je veľmi dôležité v dnešnej dobe. A pozitív, ten pozitívny taký taká podpora, tá musí byť, ale tá môso musí byť ďalšia, tak aby som povedal, ako, aby to dieťa cítilo zodpovednosť uh, za svoju prácu a svoju výsledok a za to, ako hralo v tom zápase. Niekedy bude zápas veľmi zlý, pre brankára, je to veľmi náročné, uh, keď má zlý zápas, ukázať, že naozaj bojuje keď je človek napríklad hráč, tak sa to dá ľahko urobiť. Keď má zlý západ, že sa mu nedarí nevestreliť, stále môže korčovať, stále sa môže vrácať, stále môže narážať hráčov, stále sa môže bojovať. Brankári hodnotení v podstate, či chytí puk, alebo nechytí puk. Tam, ako, tam sa to nedá. Ale človek, rodičia, aby som povedal, musia byť taký otvorení k tomu, aby dokázali vycítiť, keď ten chlapec naozaj bojoval a nedaril sa mu. A dá sa to vysítiť, keď sa človek pozera na zápas, tak to človek vie, však Jančík, ty, ty si premer, aj rastel ste premery. Proste cítiš, keď ten hráč, aj ten brankár, naozaj robil všetko preto a proste to nebol jeho zápas. A cítiš za to, keď hráč nemal dobrý zápas a proste sa vzdal, že v polovici zápasu sa na to, by som povedal, tak to už práva, to je zlý zápas. Treba, aby tam bolo to taká zodpovednosť, za svoju prácu, ktorú človek vykonal. To mne rodičia moje, veľmi pomohli v tom, lebo môj otec som vždycky pozorával alebo počúval zápasy na online, keď ja som bol v Amerike a, a debatovali sme o tom a bolo to veľmi mi to v neprospech. ja som, som to bol veľmi rád.
0: A ma napadlo, keď to spomínaš vlastne, že zlý zápas, pamätám si, keď sme my sme v podstate išli to, to cesto, nebol veľký rozdiel. prišli do Ameriky a my sme boli naučení v polke zápasu to zdať auto z dole, lebo nie môj deň. Jasne. To bola prvá veď som dostali po záuši v Amerike. Brankár nemá právo ody ma na do konca. No to bola, bola
1: veľká vec. Ja som to videl veľakrát aj, ako si hovoril, keď sme boli, že vlastne um, keď 4 jedna folka zápasu, tak väčšinou sa branka vystrieda a väčšina tak. Nie. A není to pravda. Ja v Amerike ma to naučil, tá Amerika má ja som mal trénera a on mi povedal, uh, ja ťa vystrieam vtedy, keď ja budem chcieť, ako som prema. Ja to budem sať. Niekedy, te, ty si myslíš, že je koniec. A on mi povedal tak, on povedal, ty mi ukáž, ako bojuješ, ako makáž. A to nebude pomáhať nielen ako tebe, ako hráčovi, ale bude to pomáhať Mustovi. Keď mužstvo vidí, že treba sa prehráva 4-1, ale brankár bojuje, brankár ide ďalej. Pomáha to Mustovi nabudiť takú energiu. A brankár nikdy nevie pozarávať NH veľakrát hokeje. Môže byť 4-0 a ide sa do 3. tretiny a Mustovi vyhrá 5-4 a tá všetci sa hovoria, že ako je to možné. Brankár sa musí sústrediť na ten nasledujúci puk, na ten nasledujúci zákrok, na ten nasledujúci save, ktorý vlastne urobí. Lebo Ten, ten save môže rozhodnúť celý zápas. Tá, men, tá mentálna hra pre brankára je trošku iná ako pre hráča, ale keď sa brankár bude sústrediť na prítom, ktorej je vezovaný na to, či je 4 sa vyhráva alebo prehráva, ten nasledujúci puk môže rozhodnúť počas celého zápasu, ako sa ten zápas vyhráva. Ja sa, treba sa na to sústrediť a to je veľmi ťažké, by som povedal pre deti, hlavne pre mladších hráčov, a sa pripraviť tak mentálne na to, aby dokázali tak odblokovať, čo sa stane po zápase, čo ak teraz prehráme, čo ak vyhráme, čo ak my nedáme gól teraz, čo ak dostanem nejaký gól, čo ak som dostal 2, tri zlé góly, som stále v bráne, Je to veľmi ťažké odblokovať jedno z druhým aby sa človek sústredil len na ten moment, v ktorom je. Akonále sa bude sústrediť len na ten moment, tak sa dochádza dostávať do takej, by som povedal, však všetci poznáte, že niekedy ten puk sa proste zdá taký pomalší, ako keby, ako keby to videl, ako keby človek sa dostal do takej zóny, kde vlastne všetko sa vidí, taký by som povedal, všetko tak predvída človek veľmi dobre, sa pohybuje presne tam, kde idú puk. A keď človek mentálne dostane do problému, že začne sa sústrediť na výsledok zápasu, na to, čo sa stane po zápase, že ak prehráme my tak tí druhí vyhrajú a bude koniec. Ak som dostal 3 góly, tréner bude mi hovoriť zle, štatistiky budem mať zle, ten druhý bránkár chytal veľmi dobre minulý zápas, nedostane sa do brány, ak boli tomu, že som mal zlý zápas, ak sa tieto myšlienky vkradnú do tvojej mysle počas zápasu, prestane sa človek sústrediť 100% na to, kde je. A toto ho ovplyvní veľmi, ja si osobne myslím, to je môj názor, veľmi osobne myslím, že ovplyvní to, keď sa človek nesústredí 100% na ten puk vtedy prídu tie, tie mentálne také chyby, ktoré človek vidí. Mentálne uh, také sú toho, aby človek čítal strelu ako, ako brankár, bude sa snažiť predvídať. A tam prídu problémy a potom sa to bude bude, to bude vám sa stále ťažko dostávať.
0: Super. Prosím ťa ešte stále, ja som chcem držať trošku začiatkov. Keď si mal 15 rokov, šiel si do Ameriky, v čom bol najväčší rozdiel mentalite medzi prístupom, ktorý si poznal ty a ktorý si zažil ako niečo nové v tom svete?
1: Oh, bolo to, bol to iné, ja si myslím v tej, tej mojej dobe, teraz ten hokej je trošku iný, ale v tej mojej dobe bol to veľmi taký prístup. Uh, bolo tam veľa hráčov, ktorí samozrejme tá Amerika, Kanada má výborných hráčov myslím má ďaleko viac hráčov ako Slovensko. Ja si myslím, že Kanada má registrovaných hráčov viac ako celé Slovensko má ľudí. To znamená, že v podstate tá konkurencia je tam obrovská. Tam každý človek uh, uh, čaká na vašu chybu a na vaše zlyhanie, aby vám mohol zobrať miest. Tá, tá konkurencia je tam strašne veľká. A nielen kvôli tomu, že Slovensko nemá dobrých hráčov, to nie. Slovensko má výborných hráčov, ale proste, keď má človek obrovskú kvantitu hráčov, tak je tam ďaleko aj väčšia kvalita, pretože je tam väčšia, väčší výber. To znamená, človek musí sa pripraviť. Na Slovensku sme mali, keď ja som hrával, mali sme tam 20 hráčov a tam nebol žiadny iný brankár, ktorý napríklad bol v mojom ročníku a v Bystrici, ako tam my sme nemali my sme mali jedno mužstvo v Bistricií, my sme nemali. Tu v Amerike, keď človek príde a má 12 ročných hráčov, má 4-5 musiev, má AAA, AA, AA, single A, house, je tam 80-90 hráčov. To znamená, že tá konkurencia tam ďaleko väčšia. To znamená ten tlak na to, aby človek dokázal hrať čo najlepšie každý zápas, aby bol viac taký vyrovnanejšie výsledky, pretože tam je tlak zozadu na vás, je ďaleko, ďaleko väčší, ako bol na Slovensku. Ja si myslím, že na Slovensku, pretože nie je tak veľa hráčov, ta, ten, ten tlak je menší. Niekedy tí, tí dobrí hráči, čo som aj ja videl, svedeli, že si môžu, môžu si zobrať jeden, dva zápasy také oddychovejšie, pretože v podstate nebol tam nikto, kto ich mohol vytlačiť. Bolo to tam také, keby som povedal, skôr v Amerike, keď si jeden zápas zobral taký, by som povedal taký trošku ľahší, Všetci to zbadali a druhý zápas nehral. Nejaký iný hráč nehral. Keď sa človek dostane vyššie, či už do juniorky, či už aj do profesionálneho, lokeja, ak hráč nehrá dobre, zavolajú hráča z farmy, bum, jemu sa bude dáreť strati človek miesto. Tá konkurencia je veľmi ťažká, ten tlak je veľmi náročný, preto človek musí robiť každý jeden deň, musí ísť naplno a nesmie brať si dni voľno, ako počas toho, aby si, dneska ah, sa mi nedá, dneska sa mi nechce, dneska som, som unavený s som, spal, boli ma hlava, boli ma telo, nohy ma bolia. Proste musí ísť cestoť. Je to, tá konkurencia tam ďaleko, ďaleko väčšia, keď sa dostane človek do väčšieho oknia.
0: Super. To je výborne. Prosím ťa, pekne, ideme ďalej.
2: Ja, NHL no, môžeme vlastne... ešte, ešte k začiatkom. Ja. ja by som chcel ešte sa tiež vrátiť k začiatkom. Akom uh, veku si sa vlastne dostal do brány a ďalej Uh, o tebe viem, že si veľmi dobrý futbalista, takže ešte aké doplnkové športy si robil, lebo v dnešnej dobe sa dosť uh, rodičia sústredia na hokej, ako vidia, vidia, čím viacej trénujú, že sa zlepšujú, ale ja si myslím, že hlavne u tých menších detí je tá všestranosť veľmi dôležitá, takže to by som chcel uh, fakt, aby si nám niečo poval, že čo, k čomu si sa ešte venoval, lebo ty si bol naozaj dobrý futbalista, čo si pamätám. A potom... Uh, čo, čo boli tvoje ciele, ako keď si rástol, lebo treba, ja som ešte ONHL nesníval, keď som začínal, lebo sme ešte ONHL nemali také informácie, takže samozrejme tie ciele po, prichádzali postupne a napríklad už keď som začínal repre, reprezentovať mládežníckých výberech, ešte stále som sníval len o tom, že budem hrať za Košice a niekde, niekde v zahraničí a, a otec ma napríklad motivoval, a, a, aby som sa dostal aspoň... A, hokejom do ámuštva, aby som nešiel na vojnu, ale aby som mal športovú vojnu. Takže to bol môj nejaký cieľ. Ja som fakt nesiel o NHL ale myslím, že možno aj ty to budeš mať tak podobne, že určite v tých začiatkovských si ešte tých informácií o NHL mal strašne málo.
1: A tak k tej tvojej prvej otázke, ja som veľmi ráš, že si sa toto tak načeral do tohto, pretože tá všestrannosť je veľmi dôležitá. Ja to vidím aj tu v Amerike. Veľa detí je by som povedal, taký. Eh, od začiatku sú iba na jeden šport eh, tak sústredení a to je všetko. Ako na jednej strane, eh, chápem, tá konkurencia tu v Amerike je veľká, ale tá všestrannosť je veľmi... Asi myslím, môj otec mňa vždy viedol k tomu, ja som mal veľmi rád futbal, ja som hrozne rád futbal, ale ja som mal rád všetky športy. Mňa otec vždy povedal, je veľmi dobre byť všestranný, pretože v každom športe iné svalové partie človek používa. Je veľmi dobré, aby to telo bolo, by som povedal, keď sa, keď sa, keď sa človek venuje a poved niekto, že niekto je dobrý atlét, neznamená, že je atlét iba v jednom športe. Je to by som povedal taký globálny vec, či už je dobrý futbalista. Vášmu mu loptu, nemusí byť najlepší na svete, ale bude vedieť hrať. Tenis, basketbal, všetky ostatné veci. Je to veľmi, je to veľmi, veľmi dôležité, aby, ten, aby to dieťa bolo vedené hlavne v tom malom veku na ostatné športe, tiež by hrávalo tie futbaly občas, aby hrávalo ten basketbal niekedy, alebo tenis. Proste všetký, každý ten šport tý dá niečo iné, čo človeku veľmi pomôže. Aby som povedal, taká, tá, tá, taký ten globálny, keď je človek dobrý atlet, a, tak a, je to veľmi dobré a veľmi to pomôže človeku potom v budúcnosti, keď si vybere ten šport. Budem môcť všetky tu, ten, ten atletizmus môže byť, či už je to tzv. tá hand-eye coordination, a uh, neviem, ak sa to bude poslanecký, ten hand-eye coordination, ako tie...
0: Ja som sa s tým trápil minule.
1: Neviem, prosím, prosím <laughs> hand-eye coordination, že napríklad, preto, preto si hádžeme loptičky, aby mal človek, aby dobre vedel chytiť loptu, aby dobre mu oči išli, ale ďalší šport napríklad hand-eye coordination je napríklad tenis. Musí vedieť dobre trafiť, musí mať dobrý timing. To všetko sa dá naučiť a to všetko, ak to dieťa bude robiť viac také globálnejšie športy, a všetky športy, keď bude mať treba z voľný deň alebo niečo, je to veľmi dôležité pre, to, pre ten vývoj toho dieťaťa, ktorý mu potom môže v budúcnosti pomôcť. Pretože v dnešnej dobe, ja som to pozeral a veľakrát, tí najlepší hráči sú veľmi dobrí atlét. Nie, nie sú špecifikovaní na to, že len na jeden šport. Je veľa detí napríklad, ktorých ja vidím, že im dáš stúbalovú loptu a nevedia do nej kopnúť, lebo v podstate nikdy neboli k tomu vedení, nevedia to urobiť. Dáži dá, dá hockey, vedia robiť, ale proste e, chýba im to. Ďaleko napríklad ďalšia vec, ten atletizmus pomôže v zmysle e, proti zranenia. A keď to telo používa jeba jedn, jed, jednu časť, svalovú, svalovú časť stále, v tom zápase, hlavne v hokeji, ktorý je rýchly, agresívny, sú tam, e, sú tam náražania, človek nikdy nevie, čo korčula môže behnúť do ryhy. Ak ten sval není prispôsobený a nepozná aj iné svalové partie, ktoré pracujú, tak sa to zranenie príde ďaleko skorej pre človeka, ktorý nie je atlet, ako keď je atlet. To človek vidí, či už sa hrá futbal s kamarátmi, keď niekto nie je atlet, tak sa dokáže zraniť ďaleko rýchlejšie, ako ten, kto je atlet. Pretože je to v podstate to telo, na to nie je pripravené. A na tú druhú otázku, čo som, čo som sa pýtal, ja som od malička hrával hokej, ja som chcel byť brankárom od malička, ja som to mal vždy rád, ja som bol veľmi rád, som pozerať veľké hokej ako sa mi dá 5-ročný a povedal som, nechcem byť brankárom a rodičova k tomu viedli. Bolo to výborné. Naozaj tá a NHL sme nemali až taký prístup k tomu, pretože bolo to ešte v 80. rokoch, keď sme nemohli pozerať až tak veľa NHL vecí. Tie zápasy boli veľmi neskoro večer, tam sme možno mali občas raz za týždeň, sme mali tak, tam, že Power Week, že sa to bolo veľké, občas nejakých 20 minút sa tam NHL debatovalo, ale to ani nie. Ale uh, ja som takisto chcel hravať zabislicu, ale... Potom, keď som počul o NHL ako mladší alebo ako starší, tak som naozaj chcel sa tam dostať. Samozrejme, tam, aby sa človek dostal, to je proste cieľ, aby mal. sa tam chce dostať a chce tam ísť. Ale sú tam aj ďalšie podciele, ktoré musí človek, predtým, ako sa dostane k tomu hlavnému cieľu, ktoré sa musí, dostať, ktoré musí, musí spraviť, či ako si ty hovoril, dostať sa do mustva, tam hrať lepšie, dostať sa do ámustva, ak sa bude dať. Proste musí mať človek cieľe. Ten veľký cieľ je super a mať víziu ale sú tam pociele, ktoré musí človek postupne, ako, to sú ako schody. Musí sa dostať najprv na prvý schod, predtým ako sa toho na desiaty. Takže musí človek ísť ďalej. Takže ja som vždy chcel hradené hádky, to sa ani dopočúval, že som vedel, že tam je a aj som chcel to robiť. Takže to mi veľmi pomohlo v tom, že ja som proste vždy to mal takú záujem, takú chuť. A nikdy som to nebral tak, ako, a som z malej krajiny, neviem, čo sa tam dostanem, a neviem, či to tam príde, neviem, či sa na niekto všimne alebo niečo tak keď som už vedel o NHL, že je a, a proste som na to zabudol, že skade som. Zabudol som koľko má my ľudí, koľko je hráčov v NHL, zo Slovenska. Tieto všetky veci som sa na to nesústredil. Ja som proste sa sústredil len na to, že chytám a, a možno jedného dňa, keď urobím všetko, preto sa tam dostane. A možno, že nie. Ako, to je otázka, či sa vám však dostane, alebo nie. Ja som vďaka Bohu, sa tam dostal, ale proste niekedy sa človek nedostane. To nie je koniec set a ja si myslím, že musí sa človek byť schopný pozrieť do zekadla a urobil som preto maximum, urobil som všetko, čo mám, vyšlo, nevyšlo, 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 je to taký život. Niektoré veci človek nemá v kontrole. To, ako či sa človek dostane, či bude úspešný alebo nie, to nemôže kontrolovať. On môže kontrolovať jedine svoj prístup, jedine svoju prácu, jedine svoj uh, spôsob života. Proste všetko, keď človek, pot... keď človek dá všetko do toho, čo chce robiť, Všetko, nehovorím 99%, ale 100%. A ak by to aj náhodou, nedaj Bože, nevyšlo, urobil preto maximum a je to dobre odvedená práca. To je, by som povedal, veľmi dôležité, aby ste deti uvedomili. Keď človek dá do toho maximum, niekedy ten výsledok nepríde, ale znamená to aj tak, že človek urobil vynikajúcu prácu, vynikajúc tomu všetko obetoval a je to veľmi chválihodné, že to tak urobil.
0: Ja sa ešte spýtam, prosím ťa. Odkoľkých rokov si mal vlastne nejakého trénera, bránkárov alebo tvoj otcino nejak pomáhal ale keď už si mal teda ako často že bol si samolúk alebo proste si bol nekým vychovávaný ako čo sa týka techniky aj keď vtedy ešte nebola až taká vycibrená, ale mal si niekoho kto pre tebe stával?
1: Ja si myslím že v dnešnej dobe je to ďaleko lepšie pre tie deti tie hokejové školy, tie bránkarské školy sú ďaleko lepšie či už tiež, či už Rasto, či už iní brankári, či už iní bývalí brankári, všetci sa snažia pomáhať tej nové generácie. Je to ďaleko viac, ako keď sme my začínali, však si to pamätáte, nebolo tam tieto veci, mali sme tam odčas nejaké kempy, tie letné kempy s, s pánom Filcom alebo s Marcom Sakáčom. Tieto veci, mali sme to tam, ale to bolo možno raz za rok. A v dnešnej dobe je to ďaleko, ďaleko lepšie. Ja keď som začínal, ja som mal, pán Búrik sa volal a on bol vlastne taký starší pán, keď som začínal a on mi vlastne ukázal nejaké veci, ale on nebol veľmi zainteresovaný a keď som sa dostal nejakej šiestej, um, nejakej čtvrtej, piatej triedy, tak som nemal veľmi brankárskú ako školu, tak som to musel podľa toho, čo som či už videl v telke, alebo videl v ámustve, keď som pozeral ako bistrické zápasy, ako extralibu. Ale potom som mal jednu vec, čo bola úžasná, že uh, ja som mal také šťastie v tom, že keď som sa dostal do mustva do piatej triedy v hokejovej tak brankár, ktorý bol mnou, tam sa volal Martin Lakatoš a jeho otec, Vladislav Lakatoš, bol volá kedy brankárov dávno. A on bol vlastne asistent trénera v tom našom mústve. Takže vlastne od 5., 6., 7., 8. priedy, ja som, on nás vždycky zobral, mňa aj s Martinom, a my sme vždycky robili cvičenia, ktoré sme korčovali a, a sme len korčovali. Takže ja som mal to šťastie, že on vlastne a myslím si, že on nikdy nehrával nejak, nejak veľkú lidu. Hrával za Banskú Bystricu voľakadý dávno, aj tak, ale on nám vždy ukázal také veci a my sme to nemali radi, ale veľmi mi to pomohlo v tom, že teraz, keď sa na to pozerám retrospektívne, tieto všetky cviky, ktoré sme robili my, či to boli presuny, sklzy, či to boli uh, týpojšekza alebo tie shuffles, alebo niečo tak. Všetky tieto veci robím takisto alebo robia hráči, ktorí sú NHL predtým, ako sa dostávajú do keď sa majú taký warm up. a veľmi nám to pomohlo, lebo my sme to s ním robili skoro každý deň. Každý deň, cez každý jeden tréning, ktorý sme mali, Tých 10-15 minút sme robili len čisto korčulovanie, čo bolo úžasná vec, čo je veľmi veľmi dôležité. A potom, keď aj on napríklad nebol na tréningu, on nám povedal, povedal jeho synovi, že otec mi povedal, máme robiť trikrát, toto, toto, toto. To. A my sme to urobili ako. My sme to aj bez toho, že keď hráči, hráči končú niekde sami a my sme boli sami práni, sme si urobili tie svoje cvičenia. Dostali sme sa také, aby som povedal takého stereotypu, kde vlastne človek sa to naučil robiť stereotyp a proste sa... Zdeci, keď mal som voľno a bol som v bráne a treba bola hra na druhej strane, tak som si skúšal sklziť, tak som si skúšal presuniať. On nám iba nestal, ale proste on nás tak, dal do nás, tak by som povedal, že keď máš voľný čas, vyplň ho niečím, tým a niečím, čo ti môže
2: pomôcť. Áno, ja môžem v podstate s teho súhlasiť, lebo však tiež som vyrastal skoro v tej istej dobe, tam je rok, dva medzi nami rozdiel, Takže naozaj na Slovensku bolo strašne málo brankárov a to bola pak náhoda. Ja som mal to isté, že tiež sme mali v jednom ročníku uh, brankára, ktorého otec bol bývalý brankár a v podstate to isté, ako hovorí, že sme mali brankárske tréningy, ale tri štvrte tréningu sme prekorčulovali, čo v dnešnej dobe, keď uh, niekedy dostanú brankári korčulársky tréning, tak práve sa tešia na tie puky, ale, ale to korčulovanie je strašne dôležité. A tak, ako si povedal, my sme sa učili proste pozeraním. Ja som chodieval na ligu a sledoval som pohyby brankára. Otec mi to nakázal. Ty sa nesústred na hru, ale ty sa sústred na toho brankára. Sleduj ho a v podstate takto sme sa učili, že sme kopírovali tie jeho pohyby. Takže to je v podstate uh, Vidím tam to, 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 isté, to isté, proste, že takto sme spolu vyrastali no, v tej dobe.
0: Fajn. Dobre, aby som sa posunul ďalej. U nás na Slovensku dosť veľa sa venuje téma draft, prosím ťa pekne. Veľa ľudí si myslí, že keď si draftovaný, že už teda, že máš niečo isté. Áno, skús prosím ťa povenovať sa téme draft a čo sa deje po drafte a čo draft vlastne znamená.
1: Tak ten slovičko draft ako samozrejme si to všetci dobre pamätáte, alebo všetci to vedia, čo je to veľký, veľmi veľká významná vec, keď človek sa dostane do draftu a keď je ešte aj draftovaný, je to úžasné, ale to je začiatok. Veľa hráčov, čo som mal aj ja poznal, či už Američanov, Kanadanov, oni si myslia, že keď sa dostal do draftu a bol draftovaný, že už spravil mužstvo, že už je niečo. Nie, to je začiatok, začiatok ďalšej tvrdej práce, ďaleko tvrdšej, ako bola predtým. Rád by som vám povedal, že to nebude ľahšie. Nie, bude to ďalšie, ďaleko tvrdšie. Je to, je to len začiatok, kde vlastne spolu s vami bolo draftovaných 600 hráčov, 500 hráčov, alebo 100 hráčov, alebo 200 hráčov. Ďalších hráči, ktorí neboli draftovaní, ale čakajú na vaše miesto, aby sa tam dostali. To znamená, draftovaní, človek by to mal brať tak, že dobre vidia niečo vo mne, niečo som moju prácu bola ohodnotená, aspoň čiastočne, ale veľakrát sa v drafte stane chyba. Napríklad, koľkokrát je draft, hráč, ktorý je nedraftovaný a je úžasný. To znamená, ten draft je veľká vec, je to super vec, ale nie je to až také veľká vec, ako tomu dávajú ľudia taký význam. Človek sa pozrie v NHL, sú veľa hráčov, ktorí bolo nikdy nebolo draftovaných a sú skvelými hráčmi. Hráči, ktorí boli draftovaní v 6., 7., 8. kole na konci, kde vlastne už ich nikto ani nerozmýšľal o tom a zrazu boli lídrami v celé NHL v bodoch. To znamená, ten draft je proste len taký, tak aby som povedal, taká, taká, taká predpoveď, že je tam potenciál, ale ten človek potenciál musí ešte dosiahnuť, musí ho musí začať pracovať, musí ho dosiahnuť. To znamená, že keď je človek draftovaný, neznamená, že to je koniec, že teraz už má miesto, teraz už príjem do kempu a už mi dajú dres, číslo a už budem tam hrať. To nie. To je len začiatok. Lebo keď je človek draftovaný, ešte väčší tlak príde na toho človeka, pretože v podstate to mústvo využilo ten svoj ťah na to, aby vás zobralo. A teraz vy musíte ukázať ako hráči, čo je vo vás. A musíte, musíte tie, tie expectation, ktoré má, ktoré má mústvo, očakávania. očakávania, ktoré má mústvo od vás, musí človek teraz naplniť. To znamená, že nie len, že, á, že tento hráč je veľmi dobrý a môže byť veľmi dobrý. Tože niekto môže byť veľmi dobrý, neznamená, že je dobrý. To je veľký rozdiel. Ja si myslím, v dnešnej dobe veľa ľudí, že očakávania sú veľmi veľké, že chlapec má veľký talent a má dobrú výchoz, je silný, ale ten človek musí naplniť tie očakávania. To je ďalší krok, ktorý ten človek musí získať a musí urobiť a musí ukázať druhým ľuďom a musí si tomu miesto vybojovať. Lebo tí ostatní hráči a ostatní ľudia, tá konkurencia, o ktorej sme sa rozprávali, je strašne veľká. Všetci ostatní ľudia chcú robiť to isté. Všetci ostatní hráči a brankári chcú byť na tom istom mieste ako vy. To znamená, že vy musíte ukázať všetkým, že ste o niečo lepšie ako v čom to je. Či to je tom, ako človek chytá, ako sa prispôsobí, ako pracuje, ako prekonáva prekážky, stresy, pády, um, ako podporuje mústvo. Uh, všetko to musí človek ukázať, lebo uh, bude pod, misko- pod mikroskopom ešte viac ako náhle bude draftovaný. Znamená, všetko sa bude, bude sa na tom pozerať. Budú si myslieť ľudia často krát, že bol som draftovaný a nikto si ma tu nevšíma, nie je to pravda. Človek nikdy nevie, kto sa pozera. Nikdy nevie, kto je tam na vás o tom, že kedy to príde, tá šansa. Nie, že niekto vám pre pred zápasom. No, dneska sú skauti v no, no, hľadisku, treba zabojovať. Nie. Niekedy sa zdá, že je hľadisko prázdne, nikto sa na to nepozerá, ale práve práve vtedy sa ľudia najviac pozerajú na vás, keď, keď si vymyslíte, že nikto tam nie je znamená, aby e, najlepšie za človek, a ja to tak viem najlepšieho odnetia, keď robím svoje kempy, sa e, pozerám na bránkárov, ktorí robia, keď ja sa na nich pozerám, všetci tak sa snažia. Človek sa niekedy tak otočí, vzrazu si človek, tak, keď sa tak pozrie naspäť, keď tí druhí, keď tí hráči o tom nevedia, keď sa pozrie naspäť, vie presne povedať, kto naozaj maká a bojuje, keď, keď si oni mistérs, na nich nikto alebo kto máka len vtedy, keď sa ľudia na nich pozerajú. To je veľký rozdiel, kde veľk- veľa, veľa detí si myslia, že ja sa musím mákať len vtedy, keď sa tréner na mňa pozerá. Keď robím nejakú maličko, že tréner otočený chrbtom a sa nemusím. To je, to veľký, je to taká miskoncepcia v tom, že ľudia si myslia, že to je... že len vtedy, keď sa na nás pozerajú, treba máka. Nie. Človek musí mákať nie kvôli trénerovi, kvôli ocovi, mami, nie, alebo kvôli tomu. Musí mákať kvôli tomu, že on chce byť lepší, ako bol včera. Chce byť lepším hráčom ako bol včera, chce byť, lepším, uh, chce byť silnejší, chce byť rýchlejší, chce byť uh, viac mentálne, um, mentálne silný na to, aby sa dokázal bojovať ďalej ako bol včera. Treba sa posudzovať sám so sebou podľa, podľa toho, ak som bol včera. Častokrát sa ľudia posudzujú s druhými hráčmi. Tam je taký jeden problém, tom, keď sa posudzuješ svojho s druhým hráčom. Ten druhý hráč možno nemáka na, na svojich 50%. To znamená, že ty budeš makať 50% len preto, že sa posúdil s druhým hráčom. Musí sa posúvať sám so sebou. Musí byť človek lepší, to si ja som myslím, aký som bol ja včera. Či už človek, či už hráč, či už um, syn, otec, či je to v normálnom živote. V človek sa posúva ďalej, ktorý posúva tú hladku vyššie a vyššie, keď sa posudzuje sám zo sebou, je lepší ako môže.
0: Takže v podstate je to niečo, čo sme spomínali. Ja by som to len chcel prizvukovať, že sústredíme sa nielen na hokej, ale na osobnosť. No. Takže som povedal, otec, syn, rodina kompletne všetci, aj osobnosti, aby sme vyrastali, aby vychovali deti ako osobnosti, nielen ako športovcov.
1: Presne tak. Veľa ľudí na to dáva aj veľký, e, veľký dôraz. Veľa mustiev v budúcnosti, či už profesionálnych. Keď je hráč vynikajúci, ale je, nie je dobrý v tíme. veľa hráčov nebude vybraných dôli tomu, že nie sú dobré osobnosti, nie sú dobrí ľudia. Ťažko sa s nimi rozpráva. Nie sú trénovateľní, čo znamená, že neradi neradi znesú kritiku, nevedia prijať kritiku, nevedia, ako s tým debatovať. Toto všetko, tieto týmy a tieto mústva berú do jedného veľkého momentu, kde vlastne sa rozhodnú, je tento hráč, pomôžem mi tento hráč vyhrať zápasy. A toto oni musia robiť. Ja som videl, som veľakrát, aj vy ste poznali veľakrát, vynikajúcich hráčov, ktorí sa nikdy nedostali ďalej, pretože v podstate neboli trénovateľní, proste ich, ich osobnosť, neboli, nebola dobrá osobnosť, nevedeli nevedeli prijať kritiku, nevedeli prijať, keď treba zhrajú menej ako niekto druhý. Vzdali sa. Tieto všetky veci pripadajú na to, aby človek sa tak tmelil do takého silnejšieho človeka, silnejšieho hráča celkovo. atleta, ale proste človek.
0: Ja len doplním, uh, som si pozrel správu, 20, teraz pred nejakým mesiacom a pol, keď mi písal z Ameriky, neďme menovať Brankara, a chcel vedieť nejaký scouting report asi pre niekoho NHL, vysoko, určite áno, a napísal mi pár bodov, ja vám ich len prečítam, čo ho zaujímalo. Jeho nezaujímalo, ako bránka chyta, ale pýta sa, že aký je pracovitý, ako je odolný, ako počúva a či je trénovateľný. A všetkoľvek na jeho charakter. To boli základné otázky, ktoré som sa ma pýtal, ktorý poslal si správu no. na toho bránkara. Čiže pred draftom sa, oni v podstate zaujímali sa o tieto kritériá na brankár, a troso teda by že oni toho brankára majú odsledovaného. Vedia o tých bránkároch v podstate tí skauti všetko, ale zaujímajú tieto veci, ako je pracovitosť, passion, passion ako sa to hovorí, passion. Okay, uh,
2: okay.
0: zanietenosť. Zanietenosť, mentálna odolnosť a či počúva, či je trénovatelný, ale a čokoľvek na jeho charakter. Čiže až takéto veci sa takéto veci sa pýtajú a práve tu ja cítim veľkú, veľkú možnosť a šancu, že vlastne rodičia môžu nastaviť tieto veci s tým správnym prístupom. Nie ani tak kritikov cez góly, ale dajme tomu, že keď, keď niečo vypustil, vtedy mu dohovoriť byť mu príkladom, pomáhať mu, nebáť sa ho dať niekedy, aj, aj keď sa nedarí po nejaký dnešný tlak. Nie rodičia, ale keď niekedy tréner je niekedy zlý na ňu, tak nemusia hneď utekať a tam prefackeáva tréner, ale proste nehať aj ten tlak, nech chlapec aj trošku je pod tým tlakom, čiže aby mal tú, tú mentálnu odolnosť, hej, potiaľ, potiaľ, hej, ako samozrejme. Čiže hovorím, toto sú otázky, ktoré mi Peťo poslal pred, pred mesiacom, pred draftom. To sú veci, na ktoré vlastne tie najväčší odborníci na svete sú zvedaví. A chcú vedieť, ako sa ten človek správa.
1: Je to, veľ, je to veľká pravda, tak, ako si hovoril. Lebo v podstate oni vidia to, čo dokáže človek naladiť. E, nepoznajú toho človeka, keď sa prebrzie na odraf, alebo chce niekto, nejaké mužstvo má záujem o brankára. Nepoznajú ho ako človeka až tak dobre. E, tieto otázky musia a si oni zistiť. A ako si ty hovoril, nikdy sa ne, nepýtali sa o tom, ako má lapačku, ako má vyrážačku, ako kontroluje reboundy. To oni všetko vedia podľa toho, ako chytá. Oni potrebujú vedieť tieto veci, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi dôležité. A veľakrát v dnešnej dobe, ja som rád, že si to nateknul, je to na nás rodičoch dokázať naladiť tieto deti týmto smerom. Nie je to veľmi ľahké, lebo každé dieťa má inú osobnosť a jedno s druhým, ale je to na nás rodičoch, aby dokázali ich naladiť na tú správnu notu, tak ako si ty povedal. Lebo to je veľmi, veľmi dôležité. To je častokrát až tak dôležité, ako to, ako branka chytá. Je to, je to doslova tak dôležité
0: Praštík, niečo?
2: Mňa ešte napadla jedna vec, keď sa nám tu už zjavil Dak. My riešime, máme mentálneho kouča v repre a od tebe je známe, že ty si akože veriaci človek a ja si myslím, že aj to je jeden z relaxácie, určite meditácie. Takže ak nám môžeš trošku porozprávať o tom, ako ti to vlastne pomohlo tá tvoja viera. Ja som,
1: tak ja som, ja som Kresťan a a mne to samozrejme veľmi pomáha ja, keď je niekto kresťan alebo nie, to je na ňom to je jednoznačne jeho osobná záležitosť, Nie to vôbec nevadí, hovorím, že ktý musí byť človek kresťan aby bol úspešný, alebo keď nie si kresťan, tak nebude úspešný v hokeji, alebo niečo tak kresťanstvo ako také má ďaleko, ďaleko horší význam ako to a nechcem, nechcem, aby ľudia si mysleli že používam kresťanstvo na to aby som sa ja a ukľudnil v zmysle. Veľmi samozrejme mne to pomáha, ale to, že ja som veriaci, nerobím to kvôli tomu, aby som sa ukľudnil v hokeji. Ten, to kresťanstvo je, je, je hlboká vec, kde vlastne môj život, ja verím v môj život je veľmi dôležitý v tom, ale to, že v ňom verím, bez ohľadu na to, či hram hokej, či hram futbal, to osobne mi dá ten pokoj, ktorý mi môžu dať len kvôli tomu, že ja som, to, že, že ja, že ja som veriaci. A ten pokoj, ktorý človek niekedy sa snaží získať, lebo všetci túžme sa tak ukludniť, keď, keď je problém, keď, je, keď, je, keď, je, keď človek sú tak, všetky je stres jedno s druhým. Nevie sa človek ukludniť, nedá sa dobre spať, nedá sa oddychnúť, hlava rozmýšľa človek, tisíc myšlienok mu ide v hlave. Proste niekedy je to také náročné, že ako sami poznáte pred zápasom, po zápase, počas sezóny. je to strašne náročné. Čo mne pomohlo, lebo... Ja som veriaci, mi to pomohlo tak, že tieto veci sú mimo môjho dosahu. Ako Janči to rozprával o tom, niektoré veci sú kom, kompletne mimo môjho dosahu. Ja nemôžem ovplyvniť niektoré veci. Bez ohľadu na to, niekedy tie veci, ktoré ja nemôžem ovplyvniť, to sú tie myšlienky, ktoré človeka najviac zožierajú, ak sa tak hovorí. Nad nimi sa dokáže vždy najviac strávať. Nad nimi sa dokáže počas sezóny vždy tak tie veci človeka tak staršie trápia. Lebo veci, ktoré my máme pod kontrolou, tie niekedy na nich tak veľmi nemyslíme, lebo sú pod našou kontrolou. Ale ako náhle my nemáme kontrolu ako ľudia, dostávame sa do pozície, kde my tú kontrolu chceme strašne mať. A my vidíme, že nemôžeme ju mať. Že proste to nie je na nás. Nie je na nás, či trener napríklad v hokeji rozhodne, či idem ja alebo ide druhý. Je na nás iba to, ako my pracujeme. To, že môžeme pracovať ďaleko tvrdšie a ťažšie a lepšie a môžeme byť lepší brankár, ako som spomínal mimo, ako ten druhý, v tom koncu koncov ten tréner sa rozhodne podľa toho, ako on chce. To znamená, že vtedy e, veľakrát ja som tak cítil počas môjho života, že keď, keď človek sa odovzdá tú takú vec mimo, ktorú nemá pod kontrolou, proste ju dá, ja ju, som vždycky hovoril, že ja ju dám ako pánu bohu a proste sa rozhodne tak. Ako bude, tak bude, ja budem sa kontrolovať, a ja budem sa sústrediť na to, čo môžem ovplyvniť. Keď sa človek nemôže niektoré veci ovplyvniť, strašne sa nimi týmito vecami zožiera a proste ho to tak ničí vnútorne, berie mu to ten pokoj, ktorý potrebuje na to, aby sa dokázal sústrediť 100% na to, čo v podstate on má pod kontrolou. Tie ostatné veci, tie sú mimo mojej kontroly. je to ako človek ide do lietadla, sadne si v lietadle, teraz... Strachovať sa tým, že niečo sa nedaj Bože stane? Bohužiaľ, není to v mojej kontrole. Ja tam iba sedím. Ja nie som pilot, nie som mechanik. Neviem, aké počasie príde. To, že sa ja budem strachovať, nepomôže mi to. Iba má to znervozní. Zničí mi to čas, ktorý budem v tom lietadle. Pojem príklad, to je, to je taký príklad, taký detinský príklad, ale je to dobrý príklad. Proste mi to v ničom nepomôže. Ja sa môžem len sústreť na to. Pošiel som do lietadla, pošiel som ako sa budem chovať, tak sa môžem chovať. To je na mňa. Tie ostatné veci sú úplne mimo mojej kontroly. Nemôžem to ovplyť. Myslím si, že môžem, ale nebude.
0: No, len pekne si to povedal. Čiže trošičku by som to, hlavne pre tých mladších, keby si to len malinko teraz previedol do, do toho hokeja. Hej, že pocity v bráni. Akože len trošičku ich usmienil, lebo to, čo si povedal, je geniálne. ale len hej. trošičku im to premietnúť. Akože aby sa v tom aj videli trošku. Dobre.
1: V bráne je to veľmi dôležité. Ako Jančí spomínal, ja, všetci možno viete, možno neviete, ja som mal strašne, strašne zlú sezónu jedného roku. Jedného roku som mal strašne, strašne zlú sezónu. Celý rok som nevyhral ani jeden zápas. Rok predtým som hral NHL, vydal ja som Montreal Canadiens s Price Priceom, všetko bolo super. Rok potom som nevyhral ani jeden zápas. Mal som 0 výťazstiev, 10 prehier a asi 7 prehier v overtime. To bolo proste, proste mentálne katastrofa. Teda Rok potom som sa dostal do Los Angeles Kings na farmu a vďaka bohu som mal jeden z mojich najlepších rokov, ktorý som mal. Som vyhral neviem, všetky podcenia, ktoré som mal na farme, ktoré som mal som mal najlepšiu. Všetko, proste, proste všetko mi išlo.
2: A ľudia sa ma vždy
1: pýtali, že aký bol rozdiel medzi tým rokom, ktorý bol hrozný a tým rokom, ktorý bol veľmi úspešný. A rozdiel tam bol jeden a jediný. Že ja som, keď som sa dostal na farmu, a rok predtým, keď som mal ten zlý rok, som bol v NHL, poslali ma na farmu do Winnipegu, tradeovali ma. Za prvé som to neočakával, bolo to veľmi náročné pre, mojú, pre moju mentalitu. Za druhé, ja som nehral farmu 9 rokov predtým, ako som sa dostal tam na farmu do St. John's. To znamená, že ja som si, cítil som sa, mm, ja tu nemám, aby to není moje mieste, ja tu nepatrím. Ja sa dostanem veľmi rýchlo hore Snažil som sa pozerať na štatistiky. Pozeral som sa na to, ako hrajú ostatní hráč. Pozeral som sa na to, keď som mal ten zlý rok. O, tento hráč Venhael, tomuto nevyšiel zápas, teraz ma zavolajú hore, teraz som dostane. Všetky tieto myšlienky mne zabránili k tomu, aby som mohol chytať čo najlepšie. Ja som sa sústredil nie na to, kde som a ako chytám v momentálnom momente tam St. John's, ale sústredil som sa na to, ako sa môžem dostať čo najrýchlejšie predstaviť. To znamená, že moja mentálna, mentálne, mentálna hra nebola o tom, kto hra, proti komu hrám, ako sa sústrediť na puk, ako sa pripraviť. Bolo to len preto, aby som tam sa dostal predstaviť. Tým pádom mi to úplne zničilo mysl. Na druhý rok, keď som sa dostával, keď som nemal žiadnu zmluvu, nikto mi, nenahra, nikto mi neponúkol zmluvu po tom zlom roku. Proste som bol ako, ako sa to povie walk-out, že som bol len pozvaný do kempu. Bol som len pozvaný do kempu, nemal som zmluvu, pozvali ma do Los Angeles Kings. Los Angeles Kings mal od Jonathana mala výborných hráčov, na farme vyhrali Calder Cup, boli, boli vynikajúci. Ja som išiel do toho kempu prvýkrát, ja som sa tak pomodlil a išiel som do toho kempu s tým, že som povedal, možno je to môj posledný rok, ktorý budem chytať. Venhaj, ale možno sa nedostane nikde inde, možno je koniec, možno je koniec kariéry. Proste budem ten rok, proste, pojdem do toho kempu s tým, že budem len chytať. Budem sa snažiť užiť si ten moment, že som tam, budem vďačný za to, že som tam a budem sa sústrediť len na to, ako chytá. Nebudem sa sústrediť na to, ako chytá Joško tam, alebo aký má výsledok on alebo um, koľko golov som dostal teraz, alebo aké štatistiky som dostal, alebo uh, tréneri sa teraz rozprávajú, keď urobím dobrý zákrok, alebo keď neurobím dobrý zákrok, tak to, sa rozprávajú, že mám... S tiam. Proste som sa na to nesústredil, proste som tam išiel s tým, že som naozaj len chcel chytať. A bolo to neskutočne... Iný rozdiel mentálny, keď som sa nesústredil na výsledok a na to, ako to všetko dopadne, ale sústredil som sa len na ten momentálny prístup na to, čo ja môžem ovplyvniť. Ako ja môžem ovplyvniť svoj vlastný výkon. A úplne mi to pomohlo v tom, že som bol ďaleko kľudnejší, keď som sa nesústredil na to, ako zápas dopadne, ale sústredil som sa na to len ako chytám, tak vlastne som bol ďaleko pokojnejší človek, ťažko sa to vám vysvetlí, ale Oproti tomu, ako to bolo ten rok predtým, keď som mal hrozné výsledky, to bolo katastrofa, ja som bol ďaleko kľudnejší. Keď som dostal gól, som bol ďaleko kľudnejší. Keď som vytal, keď som urobil neskutočný zákrok, tak som bol ďaleko v pohode. Nedo, ne, neboli tam veľké vítiny, nebolo tam, že vynikajúci zákrok, dobre, zlý gól, bol som dole. Proste som bol vždy v a Keď je človek v pokoji, dokáže sa sústrediť na to, na čo, na čo má, a nie na to, na čo... Čo by, čo on tú, po čom túži keď bude úspešný to je veľký, veľký rozdiel lebo veľa túžime potom, aby sme boli úspešní aby sme išli ďalej, každý potom túži, samozrejme ale keď sa človek na to sústredí tak mu utečie ten moment, v ktorom je a ten moment rozhodne o tom čo sa vlastne stane nie to, čo si on myslí, alebo to, čo bude ale tam, kde on je, to je ten rozhodujúci moment a preto človek musí byť sústredený 100% na to, čo momentálne robí nie na tom, čo bolo, čo bude a čo by on neho
0: ja by som len doplnil, že to sa nebavíme, že keď mal Peťo 17-18 rokov, vtedy si mal koľko? 33 si mal, keď sa toto udialo?
1: Ne, 33, no.
0: Ja si spomínam, my sme mali na toto veľkú debatu a vtedy, raz pamätáš, a vtedy si spomínal dokonca, že ty si, bol, ty si už robil až také veci, že si dokonca vymenil agenta, ktorého si mal 15 rokov. Až mm. tak si sa vlastne sústredil na iné veci a unikali yes. ti vlastne, ešte k tomu, keby si sa mohol trošku. Urobil som tú vesť, o ktorú som myslel,
1: že nikdy v živote neurobím. O tom som vždy hovoril, keď som, keď som mal taký pokojnejší, tak som vždy hovoril, že agent je jedna vec, ale agent vás nedostane nikde. A výsledky vaše a vaša práca vám to dostane. Keď niekto vám povie, že ja ako agent vás môžem vám dostať vášho syna tam a tam. A... Ja si osobne myslím, že to je v podstate trošku, by som to také, také klamstvo, pretože v podstate nikto sa tam, nikto vás nemôže dostať nikde, ak nemáte... Výsledek. Ja som sa dostal do také možnosti, ako spomínal Janči, že ja som bol na farme a nevyhral som ani, nemal som vyhraný zápas. V sezóny som povedal, že musím uh, ukončiť trenera. Musím, pardon, ukončiť agenta. Že, agent, že to je agentová chyba. Ja som obviňoval agenta z toho, že som bol na farme. Ja som agenta vymenil. Dostal som agenta, ktorý, uh, ktorý bol vynikajúci. Uh, Zdeno ho má vynikajúci. Ale nič. Stále som nevyhral zápas. Nedostal som nič. A to nebola agentová chyba. To bolo to, že ja som, ja som proste nemal výsledky. To bolo dôležité. že ja som sa sústredil na všetko ostatné, ako Jančí spomínal. Len na to nie, na čo, čo bola moja práca. A to bol môj najväčší problém ten rok, že ja som to vlastne nedokázal. Nedokázal som sa vrátiť potom naspäť, ako ma dali na farmu v ZNL, že dobre, som na farme, nič sa nedieje, idem ďalej. Proste myslel som si, že nemám tu čo robiť, mám sa to odísť preč, toto nie je fér, uh, iní brankáry sú Venhall, ktorí nie sú takí dobrí ako ja, proste sústavil som sa na všetko ostatné, len nie na to, na čo má. A to bol obrovský problém ten rok, ktorý som mal. Dokonca som sa vrátil k starému agentovi. <laughs> Moj
0: syn má teraz toho agenta, <laughs> čo, si,
1: čo má z karu. Ale Tam on je, je, je výkajúci výkajú, agent. On má, on má výborných hráčov. To som sa povedať, on môže byť najlepší agent na svete, ale v tom konci koncov, keď ja ako jeho klient nebudem mať výsledky, on nemôže z toho urobiť nič. On nemôže ľuďom povedať, o oh, Peter Budaj, teraz zoberte ho do ENA, lebo je výborný. On je ukážte mi výsledky, ukáž mi, aký má, má, um, čo robí. Je tvrdý pracant. dostal sa na farmu, ako to prijal, má nula výťazstv. To boli veci, ktoré prišli a bez ono na to, že môže byť najlepší agent na svete. Tie veci sú koncu koncov je tam o tom, ako človek je, ako osobnosť. To znamená, že keď ja sa snažím svojho syna uh, sa dostať napríklad do AAA hockey, poviem príklad, a poviem a ah, on je vynikajúci hráč, mu, zoberte ho tam a ľudia, že no dobre, dáme mu šancu, poznajú ma trošku, hral som na dobre, dáme mu šancu, ale ak sa tam dostane ona teraz, môj syn by nehral nič. Že by, že by nedokázal urobiť nič, tak bezohľadne na to, čo som ja urobil, všetko to je na mojom synovi, ako on bude hrať, ako on, uká, ako on ukáže všetkým, či na to má, alebo nie. Bez on na to, aké slovo je mám. Koncov je to biznis. Človek musí mať výsledky na to, aby išiel ďalej. Tak je život.
0: Ja len doplním, že AAA je v Amerike mládežnická súťaž. Hej? Niečo ako u nás, no, kadeti ti dorast.
1: To je ako, ako najväčšia súťaž, ktorá je ako detská. Ako AAA, ako trojité a potom je dvojité, a je nižšia, potom je ako jedno, a potom je ako, 1, 1A, a potom je ako že in-house, to je ako to najhoršie, tak triple je ako najväčšia ľudia, ktorá je tu ako, ako najvyššia.
0: Zajímavá jedna vec. Mal si 33 rokov, mal si sezonu, kde si nevyhral aj jeden zápas, nemal si kontrakt z NHL, áno, nemal si kvázi svetlo na konci tunela. Ako vyzerala tvoja pracovitosť?
1: Ja som, išiel, ja som, ja som stále myslel a dúfam, že pôjdem ďalej a že a, idem, proste, chcel som byť vždy pripravený keď som dostal možno sa dostať ako. Stále som, stále som aj, keď som nemal, ako, ja som povedal, nejaké angažma a nikto nemal mňa záujek, Ja som aj ja som aj rozprával s mojim agentom potom a nikto proste, on povedal, ešte, on mi povedal, ešte o povedal je to je ťažké. možno, že budem musí ísť do Európy, možno, že je koniec kariéry, nikdy nevieš. A proste tie angažma nie sú a musíš ísť ďalej a musí ukázať. Ja som proste stále pracovať ďalej, že ak tá šanca príde, aby človek bol pripravený. Túžil som potom, ale proste som sa, ak som, ak som povedal, prestal som sa sústrediť na to, kedy tie angažma prídu, ale sústredil som sa na to, ak náhodou prídu, aby som bol pripravený najlepšie, aby som bol fyzicky, psychicky, aby som sa dostal do toho, keď tá šanca príde, aby som bol ready. A tá šanca prišla, ja som dostal vlastne ako pozvanie do kempu ako bez kontraktu. No a potom to už išlo, ale ako som hovoril, Keby som sa na to vykašlal, že som bol nahnevaný, že by nič nevyšlo, nemal som angažma, teda by som sedel na zadku a nerobil by som nič. A potom by prišli angažma, že no, dostane sa človek do kempu a začať pracovať vtedy, by už bolo neskoro, lebo by som nebol pripravený fyzicky na to. Človek musí stále makať a poctivo pracovať, aj keď nie sú zatiaľ výsledky a nie sú angažma. Tí angažma môžu prísť v ten, pravý, v ten najnevhodnejší čas, keď človek treba si povedať, a dneska sa na to vykašlám, dva týždne si dám voľno, lebo som unavený. A zrazu vtedy povie, podľa nám niečo ukázať. A vtedy už bude neskoro, že ja, ale ja som sa nepripravil, ale už je neskoro. To je otázka toho, aby ten človek dokázal pracovať aj vtedy, vtedy keď je úplne ticho a nie sú žiadne výsledky. Lebo tá šanca môže prísť, a to sami poznáte, ja som aj ty, aj Danči, že tá šanca príde vtedy, keď človek to najmenej očakáva. Zrazu, zrazu to tam príde. A človek musí byť na tú šancu pripravený. A musí urobiť všetko preto, aby keď tá šanca príde, aby ju neprepásol. Nie vtedy, keď tá šanca sa už naskypí ale bol pripravený, keď tá šanca príde, aby bohre. To je
0: Ja som bol 2000, keď som bol na sa Sveta, môj prvý zápas na sa Sveta za mužov, celý bol v 4. finále. Aspoň s Mírom Šatárom na izbe a <coughs>, mali sme podobnú debatu, oni podali iba jednu vec. Šanca je big a musíš chytiť za rohy. Hmm. A na to, by si ho chytil, musíš byť na to pripravený. Čiže, takže vlastne ak to zhrniem, teda aj keď, aj keď sa cítite zle, proste stále si makal, stále si mal tú prácu, stále si sa snažil byť vzorom pre tých spoluhráčov, stále si išiel do všetkého naplno, neopúšťal si sa, aj keď to bolo mentálne tvrdé, ja viem, čo si prežíval, bolo to mentálne, cítil si sa dole, nemal si akože energie, ale i napriek tomu si vlastne vždy prekonával tú nechuť, lebo však keď sa tie nedarí, nemáš chuť, aj vtedy si prekonával tú nechuť a stále, stále si proste išiel to, vlastne, čo ťa zdobilo celú kariéru.
1: Tak, presne tak, ja si myslím, že to, to bolo dôležité, že ja som, ja, som, ja som to videl niekde, nedávno som videl čítal takú vec, že tí úspešní ľudia, tí takí šampióni, vtedy, keď nič, keď človek už je, by som povedal, tak nad dne, že je mentálne nadne, dne, že je fyzicky nad dne, že nič nevychádza, tí šampióni, o ktorých, o ktorých všetci my poznáme, tí dokážu nájsť takú vnútornú silu a pokračovať ďalej. Veľa ľudí skončí a možno, že... Nasledujúci týždeň by tá šanca pre, pre nich prišla. Musí človek vždy očakávať, že nikdy nevie, kedy tá šanca príde. Ja som proste chcel ďalej pracovať a ja chcel som urobiť všetko preto, aby som bol pripravený, ak tá šanca príde. Ale ak by neprišla, stále som urobil preto všetko. Stále to bola dobre odvedená práca. Urobil som, čo som mohol, aby som sa dostal tam, kde som chcel byť, sa dostal naspäť. To, či tá šanca príde alebo nie, to bolo... To bolo mimo mojich rúk, to bolo mimo môjho dostavu. Nevedel som, či príde alebo nepríde. Ja som nad tým nerozmýšľal. Poste som potom zlom roku som išiel ďalej, mysle, že som len pracoval ďalej a čakal som na to, že ak príde, príde, ak nepríde, nepríde. Bolo to mimo môjho dostavu. To znamená, človek musí pracovať pre, pre mladých chláčov a pre mladých chlamov, človek musí pracovať aj keď nevidí svetlo na konci tunela, ako sa hovorí. Keď vidí iba tmu a vidí, že iba problémy idú a že je konec, musí nájsť v sebe tú takú vnútornú silu a preto ten mentálny coaching a tieto veci sú veľmi, veľmi dôležité. Lebo človek môže mať fyzickú silu, ale aj mentálne nie je silný a nie odolný. Aj tá fyzická sila ide dole. Človek nikdy nebude tak tvoro pracovať, a není mentálne silný. Hlava je, a hlavne pre brankára a pre rodičov, to všetci dobre viete, 80% úspechu. 80% úspechu je hlava. Samozrejme, tá fyzická príprava tam môže byť, ale keď nemá človek dobrú hľadu, bez ohľadu na to, ako je fyzicky pripravený, nebude úspešný. Nedá bez toho chýtať, lebo tá, tá, tá pozícia brankára je veľmi taká špecifická, kde vlastne každý, každá, chyba, každý, každá chyba je, je stroj znásobená obrovským množstvom proti napríklad hráčom. To znamená, že človek musí makať aj vtedy, keď nevidí výsledky, keď nevidí v budúcnosti nejakú, nejaký úspech. Niekedy musí ísť cestou, musí sa cestou dostať, aby proste, a toho ináč smelí ako človeka, že bude o to silnejší, keď sa dostane do ďalších problémov v budúcnosti. Prekážky, každý sa môže spýtať, či už Rastia, či už Jana. Prekážky prídu a vždy prídu. To to neznamená, že to bola posledná prekážka. Prídu ďalšie prekážky. A človek, keď prekoná jednu prekážku, sa smelí silne tak, aby mohol prekonať ďalšie tak sa na to musím človek povedať.
0: A teraz moja otázka je, uh, aby, si bol ús- aby bol mladý brankár, dodrží v hokeji to, čo hovoríš ty, ale nedodrží to v iných veciach. V prístupe doma, v škole. Bude úspešný?
1: Nie. A ja si, to je osobný myslím, ja si osobný myslím. Uh, hokej a šport celkovo je veľmi, je veľmi podobný životu, ja si myslím. Ja to tak beriem, šport ako taký Není len ako, je to, je to úžasná vec, to zábava, ale šport dokáže vychovávať preto veľa rodičov, aj keď treba z deti, nebudú profesionálni hráči, ale ich vedú k sportu, lebo šport je ako život. Šport je život, kde vlastne, a, kde vlastne človek musí prekonávať prekážky, ktoré či už šport alebo život priniesie. To znamená, ak ty v športe prekonávaš prekážky, vo väčšine vo, prípadoch, ako aj človek, budeš dokázať byť, byť kominér, komi- komi- ako si to porábe si, komi- oddaný. Oddaný, že byť oddaný všetkému ostatnému, že sa bude chcieť zlepšovať, že bude chcieť byť dobrý človek. Abo ako náhle v športe dokáža tieto veci robiť, pochopíš, že to isté sa stáva v živote. Život prichádza, prináša prekážky, život prináša prekážky, vzťahy prinášajú prekážky, práca prináša prekážky. Ten šport je vynikajúci taký učiteľ tohoto, čo človeka učí na to, aby bol osobnosť. Všetko ide ruka v ruke s týmto, ako si hovorili Nedá sa, podľa mňa, to je môj osobný názor, ja nechcem nikomu hovoriť, že toto je recept na to, aký bude človek úspešný, to je nie. Ja hovorím, toto som, tomuto ja verím a tomuto ja si myslím, že toto je veľmi dôležité pre mládež. Čo robíš na lade? Aj mimo lade ide ruka v ruke. Nedá sa robiť jedno bez druhého. Nemôžeš byť tvrdý práca na lade a potom ideš do života a chodíš neskôr spávať, máš zlú správu, kašľaš na veci, si namyslený, si drzí. To všetko sa odráža, to ide všetko v ruka v ruka. Ty nemôžeš na jednej strane byť zlú správa, drzí, namyslený, nerobíš nič pre to ako mimo a potom na ľad prídeš zrazu ako, taký, ako ako svetlo zapneš a teraz si poctivý, tvrdý pracant, skromný, aj to sa nedá. Buď si jedno alebo druhé. Musíš robiť to všetko dokopy. A nie ide to, že nemôže robiť úplne iné veci. To sa nedá. Musíš robiť všetko dokopy, lebo ide to... Lebo ty si jedna osobnost. Nemôže sa rozdeliť na polku. A teraz jedna robí dobrá, a druhá to sa nedá. Musíš robiť všetko dokopy. Krásne. OK,
2: počkaj. Prosím ťa. No, poď, ja, jedna otázočka ešte k tomu, čo si spomínal tie hviezdy. Tak uh, vidím, tu aj uh, nejaké otázky boli. Hrával si, mal si to šťastie s Karim Priceom si spomenul s Jonathanom Kvíkom. a Tak určite to Chalanov a roičov záujme, keď nám trošku pár slov len niečo povieš e, o, o tej skúsenosti.
1: Je to úžasné. Tak to sú ako doslova by som povedal, možno v budúcnosti Hall of Famers, to sú hráči, ktorí sú vynikajúci brankáry a sú mal tú, mal tú čest hrať s nimi a poznať ich ako, ako ľudí aj mimo ľadu čo je veľmi bolo ešte, A uh, napríklad Kerry Price, uh, veľmi dobrý chalam mimo ľadu, veľmi, veľmi taký skromný, taký normálny, uh, on je taký, taký countryman, on je taký ako rád chodný do prírody a tak, on je uh, ale veľmi, veľmi pokojný, veľmi silný mentálne. Uh, Jonathan Quake, veľmi mentálne silný. Nič ho nerozladí. Ako je to neskutočná vec, ale to, ako sme hovorili o tom, on dokáže... Uh, to človek vidí na tom, že proste urobí skvelý zákrok, všetci ho oslavujú a on stále má tu svoju takú hladinu, nedostáva sa hore a dole. A je to úžasná vec, keď človek som... ja som mal to šťastie, že môj prvý kemp, keď som mal 18 rokov, keď sa ľudia na toto pýtajú, tak som išiel do kempu, do Koráda a bol som daný domústva s... bol som daný domústva ok, bolo som dán do mústva s, s Patrikom Rojom. Takže vlastne bola to úžasná vec, že ako mladý chlapec som dostal sa do mústva s Patrikom Rojom. Nestal som v ňom v mústve, ale proste v kempe. A proste som si nechal podpísať kartičku. Proste to bolo také úžasné pre mňa. Ja som bol ako taký fanúšik doslova. On sa z toho tak smial. Bola to, on 35 rokov vtedy. Bolo taká úžasná vec pre mňa, ktorú som mal urobiť. Takže to bola paráda.
0: Ja by som sa ešte trošku vrátil k tomu Montrealu, to vašemu ja angažmu v Montreale. Uh, nechcem, aby si bol teraz veľmi skromný, aby si to proste naozaj povedal, ako to bolo. Už sa môžeš vrátiť naspäť. Uh, čo si myslíš, že... Uh, ja si myslím, že na to... Ne, bolo tam samozrejme veľa adeptov, áno? A vie všetci vieme, že vlastne teba si strašne cenili v NHL za to, že si bol tvrdý pracovník, áno? Hm. Ako toto dokáže vlastne... Uh, už sme sa o tom bavili, stále sa o tom okolo, 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 ale ja chcem len zvýrazniť, že vlastne že možno, že boli brankári, ktorí boli na tvojej línii, alebo ste boli na línii a práve pre teba rozhodlo to, že ty si mal proste povesť najtvrdšie pracujúceho bránkara, jedného z najviac pracujúcich bránkara Ben Vlastne chcel by som to len zvýrazniť, že vlastne niekedy sa dostaneš na nejakú úroveň s niekým, ale rozhodnú tie malé veci. Hej. A to môže byť aj tá, tá pracovitosť.
1: No tak ja poviem na rovinu, ja som, ja som nikdy nebol na úrovni Career Price alebo niečo také. Ja som proste vedel som svoju... Vedel som to, kde mám svoje silné stránky a vedel som, ktoré mám slabšie. Ja som sa sústredil na tú svoju silnú stránku. Ale tam, ako si povedal, ten základ toho, tí ľudia si často vyberajú brankárov, ktorí budú, ktorí budú dobrí pre mužov. Ja som dokázal, uh, vďaka Bohu som dokázal nájsť takú nutornú silu, aj keď som nechytával, podporovať mužov, podporovať spoluhráčov. Čo veľmi si vážia ľudia ako človeka. Keď je človek dobrá osoba, dobrý, dobrý teammate, dobrý spoluhráč, dobrý kvrdý, tvrdý pracovník, uh, tieto veci človek dokáže potom uplatniť v budúcnosti. A veľa mustiev sa bude pozerať práve na túto vec. Nie každý je kery pres. Každý vie svoje silné stránky, každý vie svoje slabosti ako brankáj. Ja som sa udržal tak dlho, 13 rokov v NHL, kvôli tomu, že nebol som najtalent, najtalentovanejší brankár, ktorý kedy hral. To nie je to v žiadnom prípade. Ale proste som si povedal, že ja budem najtvrdšie pracovitejší hráč, každý zápas. Lebo tak ako to sami poznáte, keď niekto tvrdo pracuje na lade, dokáže, by som povedal, tak uchvátiť aj to mústvo, aby aj tí ostatní hráči, ktoré pracovali, keď ho vidí. Takisto, keď niekto sa na to vykašle, dokáže uchvátiť mústvo tým druhým systémom. Proste sa to tak, 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 tak sa to nalepí na človeka. Keď človek vidí pracovať, ja som to vždy tak bral, keď ja som videl, ako Joe Sackie bol môj kapitán v Kovoráde, keď som prišiel tam. Halo fame, sieň slávy, úžasný slávy. A na ňom bolo vidno, že on odbral každý moment na lade. On odbral každý moment v posilovni. On tam bol prvý ako v posilovný, ako 34-37 roční, keď som už ja tam bol. Tak on bol v robil posilovný, robil na bicykli, šprintoval. A keď to človek vidí, že tento to maká, tak v ňom to vybudí takú, že sa to nalepí na neho, že to aj on chce robiť. Chcel som aj ja toto v zmysle dosiahnuť, že keď sa ľudia na mňa pozrú, aby som mohol byť motiváciou pre nich, aby tvrdo pracovali, aby potom zdali všetko na tom ľade, čo môžu. Lebo je to veľmi dôležité. Lebo keď treba z tréning, a to sami poznáte a pozrieš sa na druhú stranu a vidíš brankára. A vidíš brankára, ktorý tam sedí a stojí a proste, čo strela to gól, nepohne sa a proste si ja ah, tréning, ah, to je ťažké cvičenie, to je, to, že, to je pre hráčov cvičenie, ja sa na to vykašľam, to to nepotrebujem. Teraz keď to ty vidíš ako brankára na druhej strane si povedal, no, možno, že aj trošku si ho aj ja, alebo som mu navedím. Ale keď sa pozrieš na druhú stranu, toto napríklad bolo aj napríklad s Kerry Priceom, keď sa pozal na druhú stranu Kerry Pricea, tak on makal a drel. A ja som si povedal, Kerry Price nie je možné, aby bol tvrdší pracant ako ja. Ja musím byť, tvrd, musím byť lepší ako... Proste to človeka tak nabudí, aby proste drel viac. Ja si som, To som ja tak cítil ako človek, že ja som proste chcel ďalej bojovať po to, aby som bol ja. Ten, keď sa niekto spýta na lade, kto najtvrče pracuje, som to ja. Tak som zaciel spýtať. To bolo vždy na
0: A Vlastne sa dostávame k tomu, čo sme sa bavili a minulé, že my chceme, aby každý bránkar bol vzorom pre tých ostatných. A ako povedal mne, Jirko Fischer z Detroitu, bránkar robí 60% kvality tréningu. To si málo bránkaru vedomuje, že bránka určuje ten trend toho tréningu, vlastne to, čo ty hovoríš. Keď bude chytať naplno, bude chytať dorážky a bude vlastne ako súťaživý, bude challengevať tých hráčov a bude sa tam aj sa hodí pukuch urobiť neskutočný zákrok, tí hráči to vidia. Alebo tam sa pozerá každý na tú bránu, áno, povedzme si pravdu. Ako náhle začne púšťať tie góly, že sa mu nechce jeden deň a nebude to robiť na 100%, ale pôjde na 80%, to mužstvo si povieť, že dneska mu dám ľahko gól, nemusím strelať ani na plno. A to je presne to, čo ty hovorí, že bránka robí kvalitu tréningu. A to si tí, brankar, tí chalani naši musia uvedomiť, že oni musia byť každý tréning, tréning tým najlepší nielen kvôli sebe, ale aj kvôli tomu týmu. Lebo oni dvíhajú kvalitu toho tréningu každý jeden deň.
1: Presne tak. Je to absolútne, ako ty hovoríš veľakrát, a veľakrát, čo sám poznáš, hráči doslova nemajú radi keď brankár sa nesnaží. Proste ich to irituje hráčko. Proste predstav si, že hráč robí hore-dole, urobí dva kola, teraz ide na bránu, chce strieľať, on, on odmakal drill, ako cvičenia, teraz sa pozrie na a brankár to len tam odstojí. Proste je to taká, aby som povedal, doslova vďačnosť, ale ako ty hovoríš, že ten brankár sa na to, na to nesústredí. Ale by som povedal, to je taká aj hrdosť, ako brankár, chcem zastaviť každý puk. Nikdy to samozrejme nemôžem dokázať, ako vždycky dostať človeka, to sa nedá. Ale musí mať takú mentalitu, že každú jednu strelu chcem chytiť. Bez ohľadu na to, či je to nemožné chytiť, alebo či je to 3 na 0, alebo 5 na 0. Ale proste sa budem snažiť každú jednu strelu chytiť. Toto veľa ľudí, a veľa brankárov to nerobí, lebo oni si ako si to povedali, som to veľa krát videl aj tu v Amerike. A toto je 3 na 0 cvičenie, to nemám šancu, to je, to je prehráčo, toto je hovadina a na to sa vykašľa. Proste aj keď je to hovadina možno pre teba ako pre bránka. Aj keď je to možno nezápasová situácia. Proste ísť naplno. Každý jeden. Lebo možno v zápase ten príde situácia, keď bude 3-0. Možno, že príde ten nahrávka, keď obranca zlomí sa mu hokejka alebo spadne a bude 2-0, 3-0. Ale ty na to nebude, že, no, že nebol som pripravený na 3-0. Bola... Každý jeden tréning odchýta ako keby bol zápas. Keby to, ako keby to bol 7 zápas. Stanley Cup playoffs. predĺženie. Každú jednu stranu odchýtať tak. A priprav sa na to mentálne, že takto budeš robiť. Bude to ťažké fyzicky, budeš unavený, ale proste v budúcnosti ti to môže pomôcť.
0: Ale paradoxne, keď už hovoríš 3 na 0, ja som sa v tom, ja som sa v tom práve vyžívala, lebo tam najviac vidno, keď chytíš niečo neskutočné. Tam to najviac vidno, a tam ich najviac a tam vlastne súťažíš s tými hráčmi. Tak hovoríš, je to hovadina, ale ty si môžeš z toho zobrať to dobré. Presne ne, Nemusíš tak. sa sústrediť na tie zle veci. Zase, zase len na to, čo vieš ty kontrolovať. Presne tak, ako ty hovoríš. Najkrajšie zákroky sú tie
1: spektakulárne, kde vlastne človek už je prekonaný a hodí tam lapačku, hodí tam nohu, hokejku, vyrazí. Ale to všetko, tieto zákroky idú k tomu, aby ten človek musel to odmakať. Tento zákrok nemôžeš urobiť, keď sa nesnažíš. Keď sa na to vykašľav. Nemôžeš urobiť. Musíš ísť do toho, bez na to, aké cvičenie ísť, že musíš ísť s tým, že každý zákrok, každý, každý púk sa bude snažiť cítiť. Ja, ja som počul o Dominikovi Haškovi povedal Milan Hejdu, že um, ranejší tréning pred zápasom proti Kanade tam oni na Gáne 1998, hrali proti... Hrali, hrali proti Kanade semifinála. Kanada bola nabitá, vtedy tam mali všetkých hráčov, aj greckí tam on, on po končení ranejšieho rozkorčulovania povedal celému mustu, že chcem 25 nájazdov vyznania, Aby všetci išli na mňa, Aby každý išiel po jedno. A povedal Milan Heduk, že nedostal ani jeden gol. Ani jeden gol. A to nebolo na to, že ako dobre, on je vynikajúci branká, ale on povedal, že tá súťaživosť, ktorú on má, on išiel večer chýtať zápas proti Kanade. To je obrovský zápas. Niektorí by si povedali, no a idem si oddychnúť trochu tak. Ale on proste to vedel, čo nemu pomôže a ako sa chcel na to nabudiť, tak to išiel Každý musí, musí ísť A Neznamená, že teraz je ranejší tréning, neviem ako, niekedy to pozerám tak, že tieto raňajšie tréningy a brankári, to tak by som povedal, proste úplne zabitý čas. Že ako by som povedal taký zabitý čas. A hlavne brankári, ktorí ani trebár nechytajú, že treba sa veľakrát to vidím aj tuto, aj v NHL, že brankári, ktorí sú treba znáhradíci, tak tí úplne hrajú, ako keby to bolo úplne ako zábava. Ja, to, niekedy sa mi to zdá, to je také, aby som povedal a ukázanie tomu trénerovi, že nechceš bojovať o to miesto. Keď ja ako brankár viem, že treba sa nebudem chytať, tak kurník šopa budem bojovať, ako najviac viem, aby som dokázal to miesto vybojovať naspäť, aby som dokázal išiela naspäť. Niektorí na to ja dneska ja tak nechytám čo, dneska to tak odstane, pohoda, a nagelujem vlasy potom a idem do mesta. Okay. Ja sa nemusím sa pripraviť, je to pôjde, nevieš. A zrazu sa stane to, že nevieš, bol sa branká, zraní a teraz on hovorí, jo, no to je, ale ja som sa nepripravil, že ja som, ja som si myslel, že nejdem chytať a je koniec. Tak ako sme hovorili, ty musíš očakávať, že nikdy nevieš, čo sa stane. Musíš byť na to pripravený najlepšie ako je.
0: Takže vlastne zase sa dostávame k tomu, že ľahká cesta neexistuje proste. Keď ja keď som nechytal zápas, ja keď som nechytal zápas, to bol pre priestor, kedy som mohol makať a kedy som sa mohol zlepšiť. Lebo keď nechytáš zápas, to je ten priestor, kedy sa vieš zlepšovať. Vtedy som najviac mákal na tom tréningu a vtedy som si dával extra cvičenia, vtedy som ostal sám s dvomi, tromi, štyrmi hráčmi na lade, pretože to bol ten priestor, lebo vedel si, že večer, aj keď naskočíš, tak nebudeš chytať celý zápas prispôsobiť všetko tomu, že musíš sa mentálne nastaviť. Proste si sa pripravil normálne, ale to bol ten priestor, kedy sa mohol zlepšovať. A to si tiež treba uvedomiť, že niekedy, keď človek nechytá, tak to je priestor, kedy, kedy sa môže si dať niečo naviac. Tak no,
1: ako ty, pre...
0: no? no, ty no.
1: hovoríš, absolútne to je veľmi
2: dôležité. čo hovorím aj ja napríklad, že si myslím, že vôbec nie je dôležité, aby brankári vedeli ísť dopredu, že idú chytať zápas, že skrátka na ten zápas a byť pripravení obidvaja brankári že idú do brány, oni neviem vypredne, jeden, že ide chytať a druhý, že ide na dovolenku a potom sa presne zraní v lostičke bránka a ten bude stratený, že on sa nerozhohral, ako sa mal, v hlave sa nepripravil, nespravil svoje rituály a bla bla bla. A inak, vlastne, čo, čo hovoril Peter, tak to je všetko, čo riešime aj s bránkarmi, pretože bránkár si 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 4 dní v mesiaci, hlavne v roku a keď máš letnú prestávku, že nemáš sezónu, to znamená, že necháš vydychnúť telo. Ale nepôjdeš na dovolenku, kde v ale budeš o to viacej pracovať na svojom rozvoji ako človek, na mentálnej príprave, psychologickej príprave, mentálnej odolnosti, že budeš sa riešiť tie veci, ktoré ti budú prospešné potom vlastne cez celú sezónu. Že tomu telu treba nechať vydychnúť, ale hlave nie, že neurobiš si úplnú dovolenku. Dobre, ešte by som nadviazal na Daga teraz, keď to povedal. Uh, ty si chytal VNL a niektoré sezóny z 80 zápasov si odchytal, neviem, 20-30. Ako si sa pripravil na tie zápasy, keď si bol dvojka? Lebo dos, mal si aj sezóny, hej, keď si bol len dvojka a tých zápasov si odchytal menej. Takže ako si, si, si sa pripravil na takýto zápas?
1: Je, jeden veľký rozdiel je to, čo som aj chcel, chcel podotknúť, že keď človek už profesionál, sa dostane do toho, už viac menej tak pozná svoj ťa. Vie presne, čo potrebuje, ako sa pripraviť na zápas. V dnešnej dobe ja si osobne myslím, že ja som sa musel pripraviť vždy s tým, že možno pôjdem do brány. Ale ja som to bral tak, že ten tréning vždycky človek sa nedokáže pripraviť. Ja neviem, toto je osobne môj osobný názor. A keď je, poviem, príklad zápas. A nedokáže sa pripraviť presne tak, keď mu človek nepovie, že ide chytať, ako keď mu človek povie. Že ide. Na jednej strane má človek pravdu, že... A toto je brankárska vec pre ľudí, ktorí nechytali, je to veľmi ťažko rozumieť, ale myslím si, že Jančiel presne vedia s ako povedať toto isté, že keď mne napríklad niekto nepovie, že idem chytať vajtra a ja nebudem vedieť dovtedy, dokým zápas je o 7 a o 5 vôjdem tam a teraz ja neviem, či som išiel chytať. Aj keď človek chce sa pripraviť 100% na ten zápas, ako keby išiel chytať, nikdy sa 100% na ten zápas nepripraví, pretože v pozadí, v hlave bude mať, že no možno nepôjdem čítať. Bez ohľadu na to, ako je mentálne silný, ten, tá, nikdy sa na to nepripraví v 100%, možno aj na 90%. Je to veľmi náročné. Na druhej strane, ja chápem to, čo hovo, že keď človek povie brankárovi, náhradníkovi, že nejde čítať. To nemá byť signál pre toho brankára. To záleží potom na osobe toho človeka ako brankára. Nie je to signál pre toho brankára, že ja sa na to vykašlem, neviem, tam nie Musí sa ďalej pracovať, ďalej, aby bol pripravený, ak sa dostane. Ale myslím, že Jančia raz tu presne vie povedať to, že nemôže človek urobiť tú vec, podľa mňa, a podľa mňa to nie je správne, aspoň mne osobne, že no, neviem, kto bude chytať, poviem vám, pred zápasom hodí. Je to strašne náročné pre brankára sa pripraviť mentálne, oddychnúť si, urobiť si taký pokol a kľud, lebo nikdy nevie, čo sa stane.
0: Ja sa priznám, že to trošičku aj s týmto bojujeme, ale ja by som to, aby to prepo. ja mám také synonymum, že to je presne ako keď sme boli v škole, a to 80% ľudí, čo sme tu pozná, keď mu povedal učiteľ, zajtra ťa možno vyvolám. Hej. A to bolo presne. Keby človek vedel, že keď mu učiteľ povedal, zajtra ťa skúšam, tak sa naozaj pripraví. Ale keď mu povieš, zajtra ťa možno vyskúšam, tak, tak stále je má v hlave niečo, že a možno, že ma ešte nevyvolá. Ešte sa nedám tomu učeniu už 100%, lebo možno, že ma nevyvolá. Takže ja mám k tomuto takéto synonymum všetci časť tu, prosím vás pekne. Hodina a pôľa ubehla strašne rýchlo, pre mňa veľmi rýchlo, bolo to neskutočné. Tak zajtra budeme pokračovať, máme tu aj nejaké otázky, ty utekaj, ja ešte niečo dopoviem tu. Dobre, ja ďakujem aj... vám
1: pekne, ešte raz pozdravujem všetkých a vidíme sa zajtra.
0: Vidíme sa, čauko.